2: åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt. Nämligen våld mot kvinnor i nära relationer.
1: Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
2: Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling men dök aldrig upp över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall.
0: Women built these movements, and these are movements that are affecting in a positive way everybody, not just women and
3: girls, but also
1: men and boys. Har har det är några som jag i uppnåddt under tusen
3: år, men, men det här är vad um, ja, de värsta då någon slags, um, sån mening som jag
2: har tittat på. One in three women experience violence at the hands of their husband
3: or partner. That's over 800 million women worldwide.
2: Mågan i helgen så släpptes julen till det polischefen Johan Lindberg. Vilka olika städer att ha känt! Två tredjedelar av sitt staff som var på sex år. Han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt.
1: Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde där hon säger att hon precis ska åka hem. En knapp timmes resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne.
2: Du lyssnar på ångestpoddens serie Vi måste prata om kvinnohat. Och idag pratar vi om mäns våld mot kvinnor.
1: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 249 av podden och del 1
2: av vår serie. Vi måste prata om kvinnohat. Alltså Sofie, finally. Ja. Finally ska vi få släppa den här serien. Ja och en serie överhuvudtaget känner jag. Ja! Jag har längtat. Ja det var ett år sedan. Mm. För ett år sedan gjorde vi serien om droger. Yes. Som blev så himla uppskattad. Och nu är det alltså dags att göra en serie om kvinnohat och våld mot kvinnor. Ja, och nu är det ju två år sedan som Metoo briserade. Mm, det är ju
1: det. Vi, vi gjorde ju faktiskt en sån här uppföljningsintervju med en lokaltidning nere i Blekinge. Mm. Efter liksom så här, för två år sedan var vi med och pratade om vad vi hade upplevt. Liksom. Eh, och nu var det så här uppföljning om man bara, ja, alltså, tänk att det redan är redan två år sedan. Ja. Och vad som ändå har hänt längs med vägen. Men man känner också att så här, vi får inte glömma bort att bara för att MeToo blev så uppmärksammat ja. så har ju inte det här problemet försvunnit. Nej men alltså verkligen inte.
2: Men vi återkommer strax till det.
1: Vi är denna vecka sponsrade av AK. och AK har ju det otroliga initiativet
2: Min hud ska inte stoppa mig. Nej, men det här initiativet har ju verkligen kommit att betyda jättemycket för oss. Alltså ja, jag blir typ
1: gråsfärdig varje gång jag är inne på den här sidan och läser och, och ser vad folk skriver
2: och du vet den här kampanjfilmen, nej men alltså det går så rakt igenom. Ja, alltså jag är så himla himla stolt som får göra det här samarbetet jag är så glad att Ako bara går i berägen mm. för det här, att de liksom vågar, mm. för tyvärr blir det ju det, att. Man måste våga. För om man tänker så här: Skönhet överlag, så lyser ju liksom akne, rosasia, torr hud, eksem med sin frånvaro. Precis. det är egentligen häftigt att se ett hudvårdsmärke som vågar
1: lyfta på locket på mm. det här egentligen helt normala, men som
2: liksom ja, gärna sopas under mattan. Men alltså Sofie, idag tänkte jag så här: vad har liksom andra människor sagt till dig om din akne exempelvis
1: alltså det, den värsta kommentaren jag har fått som, alltså jag har inte fått den till mig
2: Nej, detta var ju faktiskt både du och jag ja, som fick
1: denna men det var liksom en annan person som hörde ja. en tredje tredjepart säga typ att vi var ofräscha mm. för att vi hade akne ja. eh, det är nog det värsta men sen tycker jag också vilket jag vet att vi har varit inne på tidigare men alltså det finns så många människor som ju menar väl som typ har kommenterat ens hud när jag har haft perioder när det har varit bättre och att de direkt då har så här: gud vad din hy har blivit fin nu, eller gud vad du det ser mycket oh, bättre ut. Det var ut. jag var och... verkligen
2: med om för inte så länge sedan där någon bara så här. åh gud din hur har verkligen blivit så fin nu, ja. alltså du har verkligen lyst Och just
1: att så här: åh vad din hy har blivit fin Precis. nu, man bara för innan har den då varit
2: Jo fin. Alltså, men ful har jag känt. bara ja. menar du då? Att så här, hur har du sett på min hy Precis. Innan. Ja,
1: liksom. uh, det, ja det är så. så här, ja, jag vet att folk bara menar väl. Men jag vill typ ändå så här: alltså, man ska inte kommentera andras hyer oavsett om de är liksom finniga eller inte finniga eller exemiga eller inte exemiga. Ja. Alltså,
2: kommentera den bara inte. Nej. Alltså. Jag vill också säga det här för någon vecka sedan när vi pratade om det här så berättade jag ju att jag var på en studentkryssning och en kille gick förbi och, och sa till sina kompisar Usch, såg ni hennes hy? Mm. Eller såg ni hennes ansikte? Mm. Och alltså den kommentaren har jag ju med mig idag mm. trots att det har gått väldigt många år Ja det sitter ju sen dess. Så jag vill, alltså, precis som du säger jag vill verkligen tipsa alla eller tipsa, jag vill uppmana alla att inte kommentera någons utseende mm. eller hud liksom.
1: mm. och sen tänkte jag också på det liksom, inför att vi skulle spela in här idag att liksom, när man får en sån kommentar i stunden så är det ju som att alltså allt rasar samman mm. där och då. Alltså man, man vill bara sjunka under jorden och då fattar jag för jag har själv varit i sitsen att det är jättesvårt att där och då bara. vet du vad du ska inte kommentera min hy för att jag kan inte hjälpa att jag har finna till exempel. Nej, men det
2: vill väl jag ändå tips om. Om man liksom så här känner att jag vill säga till den här personen nu då gör det. det. Gör det ja. Alltså säg så här, vänta lite nu. Varför kommenterar du mitt utseende? Mm. Varför kommenterar du att jag har akne Precis, men... Kan man inte det
1: där i stunden, eller känner så här efteråt bara så här: Varför sa jag ingenting? Alltså, hör av dig till den personen som har kommenterat din höj i efterhand. Då. Skriv till typ på Facebook eller ja. smsa eller säg det i verkligheten om du liksom känner att du pallar det. Ring. Ja, men så här, bara Berätta bara så här, Jag blir så sårad och jag kan inte hjälpa att jag har finna just nu, eller, exem, eller vad det nu är. Alltså det är liksom, det säger ingenting om dig som person Och jag tycker det är viktigt att folk som kommenterar andra höjer Får veta att det inte är okej okay.
2: Verkligen Men Sofie, du kommer väl ihåg Min hud ska inte stoppa mig Tack, Ako Ja, jag känner liksom att När det kommer till att verkligen så här Gräva i de här frågorna mm. Så... Alltså det handlar ju såklart om att man är kvinna själv, att man har sett det här, att man liksom ser strukturer. Men alltså fan vad jag har blivit rädd. Det har jag också.
1: Och känt också hur viktigt det är att ha de här samtalen och lyssna på de här samtalen innan man har upplevt någonting själv, eller ha någon runt omkring sig som liksom kanske får fly från en man, eller som lever i en relation där kvinnan ständigt är mm. rädd. Alltså, vi Exakt. måste ha
2: de här samtalen innan vi hamnar där. Ja, Men, ja och också så här liksom att gå ut på gatan. Alltså, det är ju liksom, det känns ju så här, det har vi pratat om nu, inte minst när vi tubiserade. Mm. Men liksom. Alltså hur fan kan jag hela mitt liv Alltid vara rädd när jag går själv Och det har börjat skymma ute liksom? mm. Alltid, alltid, alltid Alltså utan undantag Jag blir så här Att liksom ha den jävla rädslan inbyggd mm. jag, jag tycker det är så skrämmande Men liksom Sverige är ett av världens Minst ojämställda länder mm,
1: Ändå är det mäns
2: våld mot kvinnor Som är ett ett av de största samhällsproblemen som vi har. Och här kommer lite statistik. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnorsjorer varje år. Och varje dag så begås runt 100 våldtäkter- och var tionde barn tvingas uppleva
1: pappas våld mot mamma. Och över hela världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Mm. Och idag i den här första delen har vi med oss Olga Persson som är generalsekreterare för Unison.
2: Ja och Unison de samlar över 140 kvinnokorer, tjejsjorer och andra stödverksamheter som arbetar för ett Jämställd samhälle, fritt från våld, helt ja. enkelt. Och jag kan säga så här: alltså Olga är en av de klokaste, mest pålästa. Människorna jag någonsin har träffat Alltså den kvinnan hade sån jävla pondus Jag skulle precis säga, jag tror hennes pondus kommer Sippra in i era öron här nu när ni lyssnar Ja, alltså jag vill Alltså så här, jag vill bara liksom Att Olga ska vara min mentor I mitt liv, så kände jag Sofie. Ja, men vi drar inte ut på det längre Nej det kan vi inte Det är dags för del ett av Vi måste prata om kvinnohat Hej Olga och varmt välkommen till Ångestpodden Tack så jättemycket För de som inte vet, vem är du?
4: Jag heter som sagt Olga Persson och jag är generalsekreterare för Unison Unison samlar 141 kvinnor, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i Sverige
2: Men vi ställer alltid en fråga till alla våra gäster i Ångestpodden Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Jag tänker på när jag var ungefär mellan 13 och... 20, att jag hade väldigt mycket ångest över att vara ung tjej i ett patriarkat (laughs) och över att min kropp såg som ett sexobjekt och att jag hela tiden behövde förhålla sig till män och killars blick och det skapade väldigt mycket ångest hos mig men sen hade jag tur att hitta radikalfeminismen när jag var väldigt ung så att jag kunde få hjälp att förstå världen via den att kvinnor och tjejer kan gå samman och faktiskt motverka. Handlingar från män och killar är ju som skapar väldigt mycket ångest hos tjejer. Mm. Ja. Och det ser jag väldigt mycket i mitt jobb också.
1: Ja, jag ja. det. Men förutom att samla dessa tjejer och kvinnorsjure vad, alltså vad gör Unison? Unison jobbar ju med
4: att helt enkelt kvalitetsutveckla jourernas
1: arbete ute
4: i landet att hjälpa till att Föra fram deras talan på olika sätt i, i det kommunala systemet som är helt mm. obegripligt för varje normalt funtad person. <laughs> Hjälpa dem att liksom samarbeta med socialtjänst, och skola, förskola för barn och så. Mm. Men på nationell nivå så jobbar vi med polispåverkan och skriver debatter och svarar på remisser och ordnar demonstrationer och på olika sätt beskriver vardagen för tjejer och kvinnor som är utsatta för män och killars våld och gör det till politik helt enkelt mm. för kvinnor och barns röster in i riksdag och mm.
2: Så jävla viktigt arbete ja, men, <laughs> ja. men som sagt alltså, idag ska vi ju prata om just mäns våld mot kvinnor eh, och som också vår poddserie handlar om men du sa det nu att så här, du kom i kontakt med feminismen väldigt tidigt och vi har liksom dis- diskuterat och insett att vi kom i kontakt med feminismen väldigt sent mm. Alltså hur, alltså så här, varför började du engagera dig i de här frågorna? Ja, det, jag har verkligen funderat
4: jättemycket på det Men ja. jag, jag minns ju de här konkreta händelserna Av att, att bli eh, tonåring Eller att liksom komma in i puberteten Och börja få bröst Och liksom ses som kvinna i världen ja. eh, Som gör man ju inte gör på samma sätt eh, När man är barn Nu gör man ju i och för sig det Mycket mer tror jag mm. än, än hur det var för mig när jag växte upp men sen så var det ett behov av att faktiskt läsa mer och förstå. Och det hade jag hemma. Mina föräldrar är liksom ändå engagerade på olika sätt politiskt. Uh. Och det fanns mycket böcker. Vi såg mycket dokumentärer tillsammans. Vi tittade på nyheterna tillsammans och diskuterade världen. Så jag hade liksom förmånen att faktiskt få med sig det hemifrån. Mm. Men sen hade jag nog alltid ett eget väldigt starkt driv. Att jag inte accepterade att eh, tjejer är mindre värda än killar, att killa tar så himla mycket plats överallt på, i skolan, på fritidsgården, eh, på skolgården eh, på olika sätt. Och Jag insåg liksom att det är helt kört att försöka låtsas att, eh, att jag kan göra det här själv, att mm. stå emot och bli en av grabbarna. Jag såg ju liksom de här tjejerna som också ville vara En av killarna okay. och liksom, jag, jag kan ta ett skämt liksom, mm. jag, oh, gud, det, jag, Den har jag varit oh, så ja, Badlig liksom. ja. mm, mm. Och det är en resa tror jag Som väldigt många eh, tjejer går igenom ja. eh, Och om man då har liksom, förmånen Att sen, liksom, träffa andra tjejer Och gå samman med dem så att mitt, mitt driv har alltid varit Att jobba med andra kvinnor och flickor Det är, liksom det, jag vill, det, är det jag vill göra Jag trivs bäst Med tjejer och kvinnor för jag älskar tjejer och kvinnor. (laughs) Men jag kommer ur det vardagliga arbetet med tjejer och kvinnor. Men jag ska också säga att Unisons verksamheter är också öppna för killar och män. Och det är en viss grupp killar och män som söker stöd och hjälp på olika sätt. Och vi jobbar jättemycket förebyggande med unga killar för det är självklart att man måste göra det. Och om man gör det så tror jag att man behöver ha med sig erfarenheten av att ha... pratat med våldtagna tjejer och kvinnor så att man alltid lägger skulden där den hör hemma. Mm, Exakt. För det är så lätt att börja tycka synd om killar annars.
1: Mm. Men vad innefattar egentligen mäns våld mot kvinnor? Det är ett jättestort
4: begrepp som ju Sverige är väldigt stolta för att vi använder. I andra delar av världen så använder ju många domestic violence, alltså våld mm. i hemmiljö. Men de nordiska länderna har ju ändå valt att benämna Vem som är den vanligaste förövaren, en man Och vem som är den vanligaste utsatta, då, en kvinna Och det är för att tydliggöra den här maktdimensionen som finns Och mäns våld handlar väl väldigt mycket om att utöva makt ja. Och våldet är ju brett är Många tänker sig liksom stryp, grepp, sparkar, slag, ja, örfilar ja. Men det som många berättar om idag, framförallt unga är ju det här makt- och kontrollbeteendet alltså att skicka tusen sms varje dag ha koll på vart en partnern är hela tiden bestämma vad hon ska ha på sig vad hon ska tycka, hon ska inte skratta för högt, ta för mycket plats förlöjligande, förminskande beteende och sen så finns ju det som också är det ekonomiska våldet att man liksom kontrollerar kvinnor och tjejers pengar och ekonomi att de kanske inte får jobba i samma utsträckning. Och inte liksom göra, som man, göra vad de vill med sina pengar. Nej. Så att både fysiskt och psykiskt, eh, materiellt, slåss hända saker. Det är jättemånga som berättar om det. Att när jag gjorde slut med min kille, så brände han upp alla mina kort som jag har till exempel. Wow. Eller liksom klippte sönder mina kläder, ja. eller förstörde mm. grejer för mig. Och det här är ju sådana berättelser tror jag som alla kvinnor har hört talas om i mm. sitt liv. Inte liksom för att man har bott på kvinnokor eller så, utan
3: alla det är bara någon. Liksom. Ja, det
4: finns mer liksom en rädsla för att om jag ger slut med min kille kommer han inte acceptera det och han kommer straffa mig. Exakt. Mm. Och det är så oerhört vanligt, tänker jag. Och också helt absurt mm. att mm. de inte respekterar att vi är slut.
1: Nej, men det känns som att det är så vanligt så att det tänker man inte på att det också är en typ av våld. Nej. För när man hör våld så är det precis som du säger, då tänker man så här nävslaget i magen, en örfil, strypgrepp, alltså sådana saker. Men att så här, ja, men när det handlar om pengar eller materiella saker så det är också en typ av våld. Men det är så vanligt så att man, man ser det inte som våld.
2: Ja, exakt.
4: Ja, det är fruktansvärt att ja. det är så Och så är det ju över hela världen mm, mm. Och det är ju konstigt att det även är så I Sverige där vi ändå har jobbat så mycket med Den så kallade jämställdheten Alltså ja. makt, maktfördelningen Mellan liksom kvinnor och män Och mm. pojkar och flickor Och vi ska ha genusdagis och allting Och Precis. ändå sitter det här liksom i mm. Och det har väl väldigt mycket att göra med att män och killar får väldigt lite konsekvenser ja. av det här beteendet. Att vi tycker att det typ är normalt.
2: Mm, ja. Men finns det liksom någon siffra på alltså hur många kvinnor i Sverige som blir utsatta för våld av män varje år?
4: Ja, det gör det. Det finns ju ganska många siffror på det egentligen. Och mm. Man brukar väl i och för sig säga att var tredje eller liksom upp till hälften... Och skulle man räkna hela våldsspekteret, alltså även det sexuella våldet alltså våldtäkter eller olika typer av påtvingade sexuella handlingar så blir siffran ännu högre såklart. Och det är också det som kvinnor och flickor har svårast att prata om. Alltså det är det som man skäms mest över och man vill absolut inte prata om det. Den senaste befolkningsundersökningen som kom nu i våras från Folkhälsomyndigheten som är ändå den största som har gjorts på 15 000 personer där säger ju 60% av kvinnorna att de har varit utsatta för sexuella trakasserier och 40% av kvinnorna att de har varit utsatta för sexuella övergrepp och andra undersökningar visar i princip samma siffror och man säger att var tredje ung tjej uppgav i nationella trygghetsundersökningen att han har varit utsatt för sexuellt våld bara föregående år förra året, alltså 2018 2017 så är det liksom var tredje ung kvinna och det här är ju fruktansvärda siffror som på samhällsnivå alltså det påverkar ju allting som alla kvinnor gör och även om du själv inte varit utsatt så har din kompis eller syster eller mamma Din lärare, din kollega. Så det är verkligen så otroligt vanligt. Och det här betyder ju också att väldigt många killar och män begår de här övergreppen. För det är inte en och samma kille som har begått alla de här övergreppen. Och det är ju lite svårt att ta in.
2: Ja, för det tänker jag ibland att Gud, när man hör den höga siffran så, så är det ibland som att man nästan Glömmer bort att bakom varje Siffra så finns det ju också förövare mm. Att man säger Gud alla de här kvinnorna bara, Ja men alla de här männen som begår det Vi kan ju inte glömma dem Nej. Och så här, det är ju det som är det absolut sjukaste Mm-mm.
1: Men hur vanligt är det då Att våldet sker i just Nära relationer
4: Det är ju det absolut vanligaste ja. brottet Som tjejer och kvinnor drabbas av att det är. Och det är ju den stora skillnaden för Män är också jätteutsatta för våld i mm. samhället av andra män mm. på offentlig plats i en krogkö eller på en fotbollsmatch eller liksom ja. på gatan. Medan då tjejer och kvinnor är utsatta eh, i en relation eller efter en relation när hon försöker lämna mm. eh, i en miljö som är hennes eget hem eller hans hem. Där vi ska då känna oss som allra mest trygga och eh, kunna vara de vi är. Det är på de platserna som vi är utsatta för våld. Och det påverkar ju såklart statusen i samhället då på det här våldet. Alltså vad det man pratar om? Nu pratar man ju väldigt mycket om gängskjutningar i kriminella miljöer. Och vi önskar ju att man skulle prata om de kvinnor som mördas eh, ja. och dör. Mm. För att hon har då liksom varit ihop med en man som inte eh, tycker att hon ska få vara den hon är. Mm.
1: Fy fan.
2: Ja, alltså vi, när vi liksom också läste lite statistik så tog vi som exempel att så här 2018 så var det 16 000 misshandelsbrott som anmäldes där gärningspersonen var i nära relation med offret. Då tänkte vi så här: okay, det här är de som faktiskt bara anmäls. Har ni något hum om så här de flesta uppskattar mörketalet till ungefär
4: 80% när det gäller våld och sexuella övergrepp i relationer. Ja. Och det är vad vi kan se på jourerna också faktiskt. Att om vi, har, vi har ju ungefär 108 000 kontakt, liksom, tillfällen med främst kvinnor och tjejer. Och de allra flesta av dem har ju verkligen inte anmält. Mm. Eh, sen kan ju vi hjälpa till och stötta och liksom gå igenom den här polisanmälan. Men det absolut största problemet är ju att så väldigt få anmälningar leder till en rättvis mm. utredning, till att man väcker åtal och att det blir en fällande dom. Så ibland är det ju svårt för oss som jobbar med den här frågan att faktiskt motivera kvinnor och tjejer att anmäla förövaren. Men vi gör ju ändå alltid det för att det finns ju en, en vits med att faktiskt för sig själv erkänna att det här är en brottslig handling. Och vi önskar ju också att väldigt många fler Åklagare skulle väcka åtal även i de situationer där tjejer eller kvinnor inte känner att de orkar medverka. Mm. För i grund och botten så faller det under allmänt åtal vilket innebär att det också är alltså ett brott mot staten helt enkelt. Mm. Att vi accepterar inte våld i nära relationer, vi accepterar inte mäns våld mot kvinnor i Sverige. Så åklagaren ska ju väcka åtal om det finns liksom annan typ av bevis. Till mm. exempel berättelser till kompisar eller mm. grannar som har hört eller... Dokumentering av skador och så. Mm. Men just det här psykiska, alltså våldet, alltså att bli nedtryckt, att bli kallad, hora och fitta och kränkt, att inte få göra som man vill. Det är den typen av våld som är svårast att, eh, att få en rättslig upprättelse för. Mm. Och det är också det som gör väldigt, väldigt ont hos många tjejer och kvinnor som de lever med hela, hela livet. Det är klart att det är svårt att ha nya relationer när man har varit väldigt, väldigt nedtryckt i en relation. Man blir ja. rädd och öppna sig och rädd för intimitet och så. Mm. Ja,
2: alltså Man måste blir... känna
1: sitt eget värde på något sätt. Ja. Man måste vara helt
2: bort. Liksom. Och sen man blir ju argrad för resten av livet, mm. såklart. Liksom. Mm. Men vi
1: pratade lite innan om så olika typer av våld, nämligen fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Men vi tänkte ändå att vi ville liksom prata lite om vad det är, så att man liksom kanske lär känna lite varningssignaler eller liksom om man själv känner att man är i en sån situation nu. Men om vi börjar då med det fysiska våldet, där finns det något som kallas kallas aktivt våld och passivt våld vad är liksom skillnaden på dem? Jag tänker att det
4: aktiva våldet är väl ganska lätt för många att, att tänka sig vad det kan vara just de här liksom bråken då som urartar i misshandel så beskrivs det ju ofta liksom i, i mediet. att mm. jag menade inte att putta in henne i väggen ja. eller jag menade mm. liksom inte att äh, slå henne så hårt egentligen det var bara en örfil och sådär så det är ju rent, det är misshandel helt enkelt, det mm. aktiva. Men det är liksom latent eller passiva är ju rädslan ja. som väldigt många liksom tjejer och kvinnor lever med. Att Har du blivit slagen en enda gång av din manliga partner som har liksom höjt handen mot dig eh, så kommer du för evigt vara rädd för honom för mm. du vet att det här kan hända. Mm han har liksom passerat en gräns som du alltid kommer minnas Så det tror jag de flesta liksom kvinnor kan eh, känna igen sig i att har man varit utsatt för en, en sån sak från en kille så blir man rädd varje gång, liksom hela kroppen reagerar och du tystnar och du vågar kanske inte säga vad du tycker i ett bråk eller så, för mm. att du vet att det kan hända mm. och det här passiva eller latenta våldet kan du ju leva med i tio år i en ja. relation liksom du vet att så här, om jag inte lyder mm. om jag inte anpassar mig så händer det här. Och du börjar liksom på olika sätt då anpassa dig. Men väldigt många kvinnor gör ju också väldigt mycket motstånd mot det här våldet, förstås. Eh, på olika sätt. Och det kan vi ju komma in på senare. Men det är ju en del av vårt arbete liksom, att synliggöra att du har inte alls varit passiv eller liksom bara gett upp. Utan du har gjort massa saker. Massa säkerhetsplanering. Massa och mm. säger emot på andra sätt än vad du hade kanske kunnat göra liksom annars. Men att leva. I en relation där det finns ett hot om våld är ju aldrig en bra relation. Nej. Det kommer inte gå över av sig själv. Han kommer inte sluta slå. Och har det hänt en gång och han inte har liksom tagit ansvar för det, så eh, tänker vi i alla fall att det eh, aldrig kommer bli bra av sig själv. Varav liksom, det, ty- det tänker ju många. Det tänker människan. Det är vår natur att tänka ja, så att det kommer bli bättre och det kommer ordna sig. Och så. Ja. Mm. Men det passiva våldet att leva under hotet- är ju extremt tärande också. Både för barn och vuxna förstås. Och det kan ju räcka med- och det tror jag väldigt många killar och män inte förstår- att vi är hela tiden rädda. Att när vi går på gatan en sen kväll- och det kommer fem fulla killar emot oss- Så blir vi rädda Och när man drar den berättelsen för en kille Om det kommer fem fulla tjejer emot dig på gatan Så blir ju inte du rädd Du går inte över på andra sidan gatan Du tar inte upp telefonen men vi gör det. Det kommer instinktivt liksom, ja. i vår kropp. Även om du inte har varit utsatt för något. För du Precis. vet att du kan bli ja. utsatt för någonting.
3: Mm.
4: Och vi kan aldrig veta. Vi vet inte vem som är snäll och vem Nej. som är dum.
1: det finns inga kännetecken när vi möter de här killarna. Om de är snälla eller om de Nej. är elaka. Nej,
4: vi vet inte det med säkerhet. Och vi kan aldrig veta det. Nej. Och därför blir ju också kvinnor som har varit utsatta för en... Liksom en, en våldsam handling. Alltid rädda om han höjer rösten, reser sig snabbt, mm. visar med kroppsspråket att han börjar bli arg. Ja. Då sitter det liksom i. Och killar och män förstår väldigt lite av det. Mm. De bara, Va? Varför blir de rädd när vi bråkar? Ja. Liksom. Mm. ja, vi blir det. För att vi lever i ett sådant samhälle. Mm. Mm. Och psykiskt våld. Mm. Den här, de här förutmjukningarna och liksom nedvärderingarna som väldigt många och det tror jag också att de allra flesta känner igen. Att man har liksom haft ett kompispar eller varit med om någon som alltid är liksom lite småtaskig hela mm, tiden mm. Liksom, mot partnern. Och att det sätter ju väldigt, väldigt djupa sår i, och framförallt makt- och kontrollbeteendet. Det här liksom att till exempel en kille som alltid hämtar sin tjej ja. efter allting. Du sitter och äter middag men din tjej kommer, han smsar 20 gånger. Om man tänker så här, men herregud, ni har varit ihop i tre år- varför behöver han smsa dig just precis nu- när mm. vi sitter och äter middag? Ja. Alla andra människor, man respekterar ju- nu gör du någonting annat, jag kan prata med dig sen. Mm. Du är med din kompis, liksom, jag låter henne vara. Så alla de här små signalerna- liksom, av att kontrollera, att veta vad den andra är hela tiden- att höra av sig väldigt mycket och kräva svar. Mm. Så att om du inte svarar direkt- så mm. blir din liksom, kille sur, så du måste svara direkt- annars blir han sur mm. och att du liksom blir förminskad att du inte kan saker, att du inte är lika smart att du inte ska ha de där kläderna att du är tjock och ful och ingen annan vill ha dig det är ju oerhört liksom vanligt i det psykiska våldet och framförallt då killar mot tjejer eller män mot kvinnor att, att det handlar väldigt mycket om att hon är ful och om hennes kropp, att hon är liksom osexig och äcklig och att ingen annan kommer vilja ha henne mm och det handlar ju om då såklart att skapa en rädsla liksom för att hon ska lämna dig, ja, att ja. skapa hon ingen annan liksom kommer vilja ha dig. Du det ska vara jävligt glad i den här relationen, ja. Ja. för
1: jag vill ändå ha dig trots att du ja. är ganska äcklig.
4: Ja. 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 det är ju helt otroligt konstigt att ja. män vill vara ihop med kvinnor ja. som de tycker är ja. äckliga och fula och tråkiga ja. och dumma. Ja. Det skulle ja. inte jag vilja Nej, vara ihop med inte någon. Nej,
1: absolut inte. Eh, sexuellt våld.
4: Det mesta sexuella våldet tror jag det är ju såklart rena våldtäkter Alltså där det är liksom Hot om våld och fysisk våld Men i dagens eh, samhälle Där pornografin är så Otroligt mainstreamad Där 70% av alla män i Sverige Tittar på pornografi Och i gruppen 16-29 år Så tittar f- över 40% På porr Nästan varje dag Mm. Enligt egen utsago alltså. Och då tänker man ju att de kanske också tenderar att underminera, liksom underrapportera lite grann. Mm. Eh, och bilden av kvinnor och flickor i pornografin är ju eh, att kvinnor är liksom objekt. Och att de njuter av att bli utsatta för våld. Mm. De njuter av när det gör ont. Och de njuter av underordning. Och det spelar jättestor roll eh, för det sexuella våldet. Att tjejer tvingas att titta på porr med sina killar. Att de blir introducerade till porr av sina killar. Det, det finns ju liksom de här uppgifterna om att tjejer tittar jättemycket på porr och så. Ja, via killar i långt ja. och mycket. Ja. Och sen är det ju inte dugg konstigt att tjejer vill veta vad killar tänder på. De flesta är heterosexuella, vi är intresserade liksom mm. av... Vad killar tänder på och vad de tycker är snyggt mm. Och då vill vi veta det mm. Och på något vis tror vi att vi ska få kontroll Över det då Genom att själva eh, Ta efter den här ja, sexualiteten precis. Som är liksom formad av män för män mm. eh, Och sexualiteten är ju så himla Det är så kraftfulla bilder liksom. det är så, Pornografin är ju så otroligt kraftfull mm. Och börjar du titta på det när du är väldigt ung Medelåldern är ju 12 år i Sverige så det är ju liksom, du har inte haft någon sexuell aktivitet själv nej, innan. Nej. Du har ingen annan bild innan du ser liksom triple anal och anal gangbangs oh, mot, mot tonåringar. Mm. Det är klart att det påverkar jättemycket det våldet som då våldsamma män utövar mot kvinnor. Ja. Och det ser vi också i forskning visar att män som redan är våldsamma blir ju ännu mer våldsamma av att titta på porr. Mm. Och vuxenvärlden gör ingenting åt det. Nej. Och det är ju en fruktansvärd svek. svek ja, för en vuxen läger det. Är det. det är fruktansvärt och jag hoppas att det verkligen kommer ändras. Mm. att ändras. Varje, att varje förälder, varje politiker, varje makthavare liksom nu eh, begränsar spridningen av pornografi till barn och unga. Ja. Eh, oavsett vad de nu tycker om den mm, <laughs> själva. Precis. Så ska inte barn behöva skämmas för det som vuxna producerar och vuxna sprider i världen. Det är inte rätt. Nej. Nej. Och om vi ska minska det sexuella våldet så måste vi eh, minska porrens skadliga påverkan. Ja, mm. Det bara är så. Eh, och framförallt tänker jag även för vuxna.
2: Men, nej, men jag tänker med, alltså när vi gjorde vår poddserie om pogg, podd, just hur liksom så här gränserna förflyttas. Helt plötsligt så är, liksom, så är det helt okej okay att titta på en kvinna som blir slagen samtidigt som någon liksom har sex med henne. Och så här, oj, helt plötsligt så förflyttas det liksom Alltså de här jävla gränserna Hur snabbt det bara suddas ut Och det blir liksom grövre och grövre Alltså att redan då börja Exponeras för det här som tolvåring Vad fan ska det sluta? Bli jag så här Ja, Ja, var ska det sluta? Och vi
4: ser ju redan det nu Att unga tjejer pratar om Att deras kille har försökt strypa dem Första gången de ligger med varandra Alltså ta strypgrepp på dem och jag tror inte att någon kille föds med en önskan efter att ta strypgrepp Nej, på tjejer. Precis. Det är liksom en kultur mm. som påverkar dem att det här ska man göra om man är liksom macho, tuff mm. och har legat mycket. Nu ska jag visa liksom vad jag kan. Och sen ska tjejer låtsas att de tycker om det för precis. att de också vill få bekräftelse. Mm.
1: Och, och, och tanken måste... av att vilja göra det är sprunget ur att de har sett det så mycket ja. för att de har konsumerat på så. Tidigt.
4: Ja, och ja. ingen säger åt dem att det är fel. Nej, och om vuxenvärlden inte ens kan säga att strypa någon är en sån allvarlig liksom, dödlig våldshandling ja. så att det är fel. Oavsett om man är naken och låtsas att det är sex under tiden. Mm. Då har vi ju en väldigt lång bit kvar till att kvinnor och flickor ska slippa våld. Ja. Väldigt lång bit kvar. Mm. Och vi vet också att enligt forskningen så visar ju just strypgrepp en jättestor röd flagga för att bli mördad. De män som stryper kvinnor under misshandel är också de som kan mörda. Det visar all forskning om kvinnor som mördas. Det här är jätteviktigt att veta- och jag önskar att skolor och så skulle skicka ut sådana här informationsplan. Ja! Som man gör om alkohol och narkotika precis. och tobak och doping och allt nu vad skolan jobbar med som är jätte jättebra. Mm. Men då ska vi göra det kring strypningar också. Ja,
3: precis. Och om vi
4: tänker oss till exempel ett barn som stryper ett annat barn i förskolan. Alla som har barn vet att det finns här myter om bitbarn. vet barn som har ja. typ. Ja. <laughs> och
3: om då andra barn...
4: barn skulle strypa ett annat barn så skulle ju det bli väldigt stor uppståndelse, och det Gud, skulle ja. bli föräldramöten och det här är jätteallvarligt. Ja. Men i skolan då, liksom på högstadiet och gymnasiet så är det här någonting som liksom snackas om. Ja. Och det finns till och med ett begrepp då som heter strypsex. Vilket ju är ett, en helt absurd term Alltså, strypa ja. någon och ha sex med någon är två helt olika saker, och det får inte bli ett ord i svenska språket.
1: Nej, Nej precis. För då Stopp. kommer
4: kvinnor och flickor dö. Ja. Och så enkelt är det. Mm. Ja. Eh, materiellt våld. Mm. När man har sänder eh, andra människors tillhörigheter som betyder mycket för dem, så ser vi ju att det är en sån allvarlig våldshandling. Det går heller aldrig att åter. Det går inte att reparera mm, Om någon nej. bränner upp alla kort till exempel På din barndom eller på dina barn Eller på andra relationer du har haft mm. Så är det så himla svårt att återskapa Om någon har sönder just den här liksom, fina mycket Som du har fått av din farmor Eller gör att saker liksom, försvinner eh, från ditt hem Som du tycker mycket om Det är ju så otroligt integritetskränkande Och mm, helt mm. galet egentligen att göra det men det är det som många våldsamma män och killar gör. Att de går efter just det som du tycker allra mest om. Och där ser vi ju också det här liksom, eh, våldet mot husdjur. Som är också Nej. jätte, jätte vanligt att förövare då utsätter. Om du har en hund eller en katt till exempel. Eh, att de utövar våld mot ja, men... djuret för att komma åt då, eh, kvinnan och komma åt dig. Ja. Och speciellt när du är borta och kanske har lämnat husdjuret hemma oh. och du vet att du, liksom, du kan inte styra över vad han gör mot ditt älskade älskade husdjur mm. och det ser vi också är otroligt sammankopplat med eh, våldet mot kvinnan helt enkelt mm. att män som utövar våld mot djur utövar också våld mot människor mm. för man, om man är liksom normalt funtad så utövar man inte våld mot de som inte kan försvara sig Nej,
1: precis. och det
4: kan ju inte husdjur men att ha sönder saker att utöva våld mot djur är ju också en jätte, jätteviktig del av våldet som ja. då bidrar till den här eh vad ska man säga, cirkeln som sluts liksom runt kvinnor och tjejer som är utsatta. Och ofta är ju man utsatt för flera olika sorters våld samtidigt. Mm-hmm. Och det här blir liksom en röra i, i huvudet, alltså det är svårt att bena i det här själv. Mm-hmm. Du behöver någon som stöttar dig i att liksom bena i detta.
1: Mm. Och ekonomiskt våld, då. Ja.
4: Ekonomiskt våld är ju väldigt, väldigt grundläggande tänker jag. Alltså, har man inte egna pengar. Så är det jättesvårt att lämna en våldsam relation. Har du inte en egen lön, en egen inkomst, har du inte liksom det som brukar kallas lite slarvigt fuck off money liksom. Att du har pengar så att du faktiskt kan välja rent ekonomiskt om du vill flytta eh, från er gemensamma bostad eller så. Så att ha egna pengar är ju en en faktor som är förebyggande i sig. Och att liksom speciellt, eller inte alls speciellt unga tjejer, för det är ju väldigt väldigt vanligt för äldre också. Och i pensionärgenerationen så är det ju otroligt vanligt att kvinnor inte kan leva på sin pension. För att de inte har jobbat heltid, inte haft egna jobb under livet. Då har man ju väldigt lite makt att lämna. Ja. Men det är skitviktigt att ha egna pengar mm. och att inte ge bort insynen i sin ekonomi till killar man träffar. Hur härliga och hur kär man än är i dem precis. så är det jätteviktigt att ha egna pengar för världen. livet kan ändras. Ja, precis. Ja. Och att det materiella våldet går ju ofta ut på att ta bort då kvinnors egna pengar. Att du är så dålig på att hålla i pengar. Du gör av med så mycket pengar. Du fikar så mycket. Du är ute och dricker så mycket vin med dina kompisar. Du köper så mycket kläder. Mm. Jag kanske ska kolla lite på ditt konto vad du gör med dina pengar. Nej det ska
1: du inte. Nej det ska du
4: verkligen inte göra faktiskt. För mm. att alla gör som de vill med sina egna pengar. Precis. Och det är vanligt att tjejer och kvinnor blir skuldsatta till exempel. Mannen kanske spelar mm. liksom Bettar på olika fotbollsmatcher Och trav och allt vad det nu kan vara eh, Ta lån på bilar sånt Och så får hon stå med på lånet Men hon står inte med som e- ägare Nej och då när man lämnar så är du liksom skuldsatt ja. han säger att han betalar räkningar i familjen som han inte har betalt så att du får betalningsanmärkningar
1: mm.
4: och en betalningsanmärkning i Sverige är väldigt allvarligt ja. att ha det gör att du inte kan ha telefonabonnemang du kan inte stå på ett hyreskontrakt du kan inte ens köpa en soffa liksom på avbetalning Precis. så att se till att de räkningar som ska betalas betalas mm. och att det här gör ju då många män systematiskt då för att få makt ekonomiskt mm. Att mm. vilja hålla och ha kontroll Precis. över liksom ekonomin i hushållet. Mm.
2: Ja. Men vi var inne lite på detta, men ni i Unisonen pratar mycket om kopplingen mellan våld och jämställdhet. Eh, hur då? Det är ju,
4: våldet är ju ojämställdhetens yttersta konsekvens. Alltså ja. att män som grupp i samhället, det här, vi pratade lite om rädsla och ja. så här att de har mer makt än vad kvinnor som grupp har. Mm. Och det är ju ingenting som vi bara tycker utan det är ju fastställt enligt alla, all befintlig forskning och mm. <laughs> allt från mm. FN till WHO till alla, alla kända regeringar liksom godkänner den maktobalansen. Och speciellt om man tittar då på innehav av pengar och egendom mm. och så, så mm. äger ju kvinnor väldigt mycket mindre av det i världen. Och ojämställdheten eh, drabbar ju kvinnor också i och med det här Våldet, att män kommer undan med att utsätta oss för så otroligt mycket våld. Att det i princip råder strafffrihet för den här typen av våld. Och framförallt sexuellt våld i hela världen. Det finns inte något känt samhälle någonstans där eh, våldtäktsförövare faktiskt döms för sina brott. I den utsträckning som de begår dem. Och Sverige är inget undantag även om vi liksom tror det. Mm. Och den här ojämställdheten då på politisk nivå eh, gör ju det både svårare att upptäcka våldet, att få eh, upprättelse via rättsväsendet, eh, men det gör ju också att vi accepterar våld på ett annat sätt. Ja. Alltså, det är som en del av vår liksom, kultur. Ja. Vi är underordnade kvinnor är det och vi får räkna med att bli utsatta lite grann. Mm
1: killa har så svårt att behärska sig. Om de blir lite arga så kan det råka komma ett slag. Det det är som att det är så vi ska lära oss att det ska vara bara på något (gå) sätt.
4: Det kan hända och vi är väldigt snabba med att ursäkta och förminska. Han kanske mådde dåligt. Han är dålig på att uttrycka sina känslor. Jag satt på en middag i somras med mina kompisar i 40-årsåldern. av alla är liksom... Ja, men så ganska bevandrad ändå i liksom feministiska frågor och så. Och sen var det en tjej som precis på, eller har precis separerat- från då sin pappa till de två barnen som hon har. Och så berättar hon att han hade motsatt sig- att de skulle åka på en sommarsemester, en utländsresa- mm. för hon har träffat en ny kille. Mm. Mm. Och, och så säger alla som är nästan i kör då på den här middagen- att så här, Åh, det är för att han fortfarande är kär i dig- och då blev jag så oerhört irriterad och liksom var tvungen att bara, ah, hörni nu får ni sluta, Definiera det som att han säger att sina egna barn inte ska få åka på en sommarsemester och få ja. sol och bada och liksom ta deras pass och gör att ni inte kan åka. Det är inte att vara kär i någon, Nej. det är verkligen att typ hata någon tycker jag, ja. att förstöra deras liv ska vi inte koppla ihop med kärlek. Nej. Om han fortfarande är kär i dig så ska han göra så att du har det bra och är lycklig Exakt. och att era gemensamma barn ska ha det bra.
3: Mm.
4: Och vi måste sluta omdefiniera mäns liksom, makt och kontrollbeteende som kärlek.
3: Mm. Ja
1: fan vad det jävla sant. sånt.
4: Så är det faktiskt. Ja. Och just det med svartsjuka också. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom suttit på middagar och sagt bara, nej min kille är inte svart sjuk. Han har aldrig Liksom tyckte att det var jobbigt att jag pratade med någon annan eller så, jag skulle tycka det var så pinsamt om han visade sig så mm. svag i mm. sig själv mm. så att han inte tror att jag faktiskt vill vara med honom och måste liksom hävda sig hela tiden och så ser jag såhär andra tjejers blickar typ, åh han är nog inte riktigt kär i dig ändå Aha,
3: ja, <laughs> ja, ja. <laughs>
4: att svartsjuka är då att visa kärlek
3: det är, kitto, ja. Ja, ja, det är ett på
4: kärlek ja. och liksom, om man inte kontrollerar vad en lite svartsjuka hör till mm. Nej det gör det faktiskt inte alls det Nej. Tycker jag
1: mm,
3: Och dessutom
4: tro. att det är pinsamt Att liksom tro att den man är ihop med Inte vill ha en om man inte hela tiden mm. Vaktar dem ja, exakt. Mm.
1: Men på vilket sätt är mäns våld mot kvinnor Ett problem som egentligen Berör hela samhället Och inte bara något som händer bakom stängda dörrar
4: Jag tänker att det verkligen är en jätteviktig fråga att fundera över för jag funderar ganska mycket på den. Vad spelar det för roll i samhället i stort att 60% av kvinnorna i den här befolkningsundersökningen uppger att de har varit utsatta för sexuella trakasserier? Vad spelar det för roll för oss som föräldrar och som kollegor och hur vi för oss i... På jobbet och på gatan och för mm. vårt självförtroende och när vi löneförhandlar och mm. när vi väljer partner och när vi väljer en pappa till våra barn och så här. Och jag tror verkligen att det spelar jättestor roll eh, och att det här påverkar alla oss även de som inte är liksom direkt utsatta här och nu mm. och inte lever i den här relationen här och nu så påverkar det oss. Och vi har också märkt att när man vill prata om de här frågorna som mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer så till exempel säger man att skolan har ett sånt viktigt ansvar. Och mm. vilka är det som jobbar i skolan? Jo, det är kvinnor som jobbar i skolan. Ah. Det är de som ska prata om det här med eleverna. Och jättemånga av de här kvinnorna har egna erfarenheter. Mm. Och det tänker jag också spela jättestor roll. Då ska vi stå och liksom prata om det här som vi har själva upplevt Jättemånga har ju varit, alla vi har varit barn Vi mm. har sett våld liksom Oftast är det pappa eller styrpappas våld mot mamma mm. Det finns ju våldsamma kvinnor Det finns kvinnor som utövar våld i mm. nära relationer Allting finns i mm. vårt samhälle mm. <laughs> Det finns verkligen alla sorter mm. Men det största samhällsproblemet är Män som är våldsamma Mot kvinnor, mot barn och mot andra män mm. Och det finns våld i samkönade relationer Alltså det finns liksom lesbisk våld Det finns våld bland samkönade relationer och män Men det allra vanligaste är En man som utsätter en kvinna Och det spelar roll för oss alla i samhället Och all populärkultur, alla Det går inte ens att se en film Det går inte att se en serie Utan att det alltid finns våld mot kvinnor Alltid och när man jobbar med det här varje dag så kan man ju ibland känna att man skulle vilja se något annat. Ja. Att jag ibland liksom behöver vila från det. Men det går nästan inte. Det är så impregnerat i vår populärkultur i musik. Mm. Man tittar på liksom hiphop-diskussionen. Ja, så här, hur så... ser texterna ut? Ja. Mm. Det är liksom, ibland kan jag känna så här, gud jag kan inte lyssna på något, jag kan inte titta på något tv-program. Nej. För det är bara våld mot kvinnor och flickor hela tiden. Mm. Och allt går ut på att vi ska säga att vi står ut med det, att vi tycker om det- att det är coolt.
1: Ja, precis.
4: Och så länge vi säger det- så kommer kvinnor att dö. Så mm. är det. Och det måste vi alla liksom ta ansvar för. Mm. Att inte vara med och normalisera det. Och sånt. våga ifrågasätta. Våga alltså, vara sånt. den här jättejobbiga personen- på middagen liksom, eller på festen. Mm. Och det räcker ju med att säga- så här, jag håller inte med om det du säger- eller jag tycker inte det är var schysst du behöver inte vara professor eller nej, psykolog. Nej, du precis. behöver inte det. Nej. För det
2: tror jag att man kan känna att gud då ska man ta på sig någon så här så Det behövs ju verkligen inte. Som du säger att jag håller verkligen inte med om det du säger. Nej, men vilket också är helt sjukt, att alltså,
1: liksom. för att jag ska bara kunna säga att jag håller inte med om det här, liksom någon struktur mm. som man ser på en fest, att jag ska, att jag ens tänker att jag har inte tillräckligt med kött på benen för att säga emot när det är så uppenbart egentligen är fel ja. när man tänker att man måste ha så himla mycket ah. liksom, ja, men, fakta och konkreta exempel ja. att komma med, när man egentligen bara kan säga du, jag tycker att ditt beteende är
2: helt fel eller hur, att alltså, ska Punkt. jag känna att jag bara var kött på benen om jag ser någon som liksom så här kränker sin ja, Det är för fan helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Ja. <laughs> Och vill. många
4: killar berättar ju verkligen om det också, att de har så otroligt svårt att säga åt varandra. Ja. Alltså de har inte övat på att bara, hej, det där var inte okej. Nej. Du kan du, fortsätta du vara vänner. Alltså, jag ja, menar, det är liksom ja. inte så att man måste så här radera ut nej, någon nej. ur liksom. men du kan bara markera att jag gillar inte det där beteendet men förskärper i. Ja. Den här killen som alltid blir för full och bråkar med sin tjej och de liksom går hem och hon blir rädd och bara, nu går vi det är okej det här mm. vi tar det blir tår ja,
1: ingen mm. behöver säga någonting Jag vill också gå hem det är ja. lugnt. Ja nej det
4: är lugnt. Ja, precis. Ja. Jag, jag följer med honom. Han är liksom arg nu och så här. Ja. Och sen får han bara komma tillbaka på nästa fest. Och alla bara tjena.
3: Oh, uh. Istället för
4: att bara lägga av. Du får inte dricka någonting. För du verkar inte dra mm. av det utan att vara taskig mot din tjej. Exakt. Mm. Du får vara nykter då i sådana fall om du skyller på fyllan. Uh. Som ja. ju många gör. För det är inte genetiskt så att män som dricker alkohol Blir kvinnohatare Nej och Det är inte så, så att mm. Det är ett val de gör mm. Även om de är berusade ja. lite. precis.
2: Men alltså vi kände med så här, att prata Om mäns våld mot kvinnor Och specifikt så här, våld i nära relationer Att det på något sätt känns så jävla laddat Vilket mm. också är sjukt Men så här, det känns som att många tänker att Nej men då klampar jag in i det privata mm. Då ska jag in i någons privatliv Alltså
1: det är så svårt att dra en gräns För så här, hur mycket ska jag lägga mig ja, i det? Deras relation Utan att jag klampar in Och tar för mycket ansvar I någon annans relation Hur ska man förhålla sig till det?
4: Det är ju faktiskt svårt Att vara anhörig Eller kompis till någon som lever I en relation där det förekommer våld Det är verkligen en utmaning Och den svåraste frågan Att både finnas kvar och stötta och visa att du liksom finns där när hon är redo att lämna eller redo att berätta sanningen och så. Mm. Eftersom väldigt många mörkar och förminskar och ursäktar. Liksom. Mm.
1: Försvarar gör ju många. Försvarar verkligen.
4: Mm. Och samtidigt sätta gränser. Att samtidigt vara jättetydlig med att jag kan inte acceptera att du har det så här. Jag är jätterädd, jag är jätteorolig. Har du... Liksom tänk på vad som kan hända i framtiden mm. att på olika sätt visa oro och omsorg mm. på samma gång så att säga att inte bara mesa med och inte säga något men samtidigt Nej. finnas kvar mm. men jag tror också på att försöka lägga det utanför dem själva att så släpa med så har jag själv gjort i mitt privatliv att man liksom släpar med de här kvinnorna och tjejerna som man tycker mycket om till olika föreläsningar mm. ber dem lyssna på den här podden mm. ber dem läsa den här boken så att de liksom börjar själva förstå att det här är ju det som händer mig exakt jag är med om det här nu Så att man inte hela tiden hackar eller är på. För då kan det ju bli så att hon drar sig undan. Och det vill man ju verkligen inte heller. Utan man vill att hon ska fortsätta berätta och så. Och sen önskar ju vi oss verkligen, eller jag önskar mig från de här killarna och männen som finns runt förövaren. Att de kompisarna kunde agera någon gång. Att de kan säga ifrån, nej jag gillar inte det här. Jag vill inte umgås med dig när du beter dig så här mot din tjej. Jag tycker inte det är schysst, du får inte liksom, Nej, du får inte följa med oss den här ja, gången Ja, alltså verkligen så En konsekvens, att det blir liksom konsekvenser för killar mm. Det blir väldigt lite konsekvenser för killar Och väldigt mycket konsekvenser för tjejer mm. På samhällsnivå också Att de ja. blir utsatt för ryktespridning Och hon mm. kanske var lite svag och inte sa ifrån Och allt mm. det här
1: Och säger hon ifrån så finns det ju också en risk Att det är hon som är den hysteriska Som överdriver hela Gud, situationen ja, ja
4: Verkligen, och så här, men varför var du ihop med honom så länge då? Ja, ja därför att jag <laughs> kanske var livrädd Precis. Och inte hade liksom, och så visste jag att det skulle bli värre om jag sa ifrån mm. Om jag lämnade mm. För det är ju en risk, själva lämnandet är ju en risk mm. Och det vet vi att det är då kvinnor mördas Det är Precis. då våldet kan trappas upp Och samtidigt så är det ju då som samhället då har mest ansvar mm. Att stötta ja. och skydda mm. Och även då kompisar och familj
3: Mm, mm.
4: Att när hon faktiskt lämnar För kvinnor lämnar ju de här relationerna Hela tiden Ja. Mm. Så det är ju verkligen en myt Att kvinnor inte lämnar Mm varför går hon inte Det är ju verkligen så här. jo men det gör hon Det är män och killar som inte accepterar När kvinnor går Precis. Ja det är så
2: jävla viktigt Men jag tycker med det är så viktigt som du säger att så här, Det är då samhället har ett ansvar Det är då du som anhörig har ett mm. jätteansvar mm. Att bli liksom påmind om det När man mm. står vid sidan om Men också att, som, att själv Liksom veta att Okej samhället har ett ansvar också för det här Det är inte bara så här, kvinnan som lämnar
3: Nej.
2: Alltså allt ligger liksom inte på henne Nej det går inte, det går inte att lämna Nej. ensam Nej. Alltså det är,
4: Tänk dig själv att alla som har gjort slut Och varit ihop med någon länge Då vet man att man är ledsen, det är ja. jobbigt mm. Man får hitta liksom tillbaka till sina gamla kompisar ibland Och några kompisar väljer sida och Man ska liksom separera och separera man med barn Så är det fruktansvärt och inse att du ska ha ditt barn halva tiden ja. Och då är det ju när det inte förekommer våld Som det här är så himla sorgligt att göra slut mm. Och se, liksom, inse att kärleken är slut Och vi, ja, vi går ifrån varandra nu
3: mm.
4: Och då om du dessutom lever liksom, Utan pengar eh, Under dödshot Och du har liksom, en man eller kille Som hotar med att ta livet av dig Och barnen och sig själv mm. kanske Och dessutom säger att allt du säger är lögn så att du börjar tro att det kanske inte var sant det kanske inte var så dåligt och du måste berätta för alla runt omkring för arbetskamrater och grannar att nu har det här hänt om han syns här så måste ni säga till mig för att han är farlig du får liksom ta alla de här fruktansvärt svåra samtalen. Samtidigt som du ska få hjälp och stöd till barnen. Du kanske behöver flytta, mm. börja ny skola. Vilka tonåringar till exempel vill liksom byta skola från en dag till en nej, annan? Nej, Det är liksom ingen Hörbyn. som vill det. De nej. säger bara, snälla mamma, låt, kan vi inte bara få vara som det alltid har varit? Ja. Mm. Liksom. Och det tror jag att alla kan sätta sig in i. Men vi glömmer det varje gång vi pratar om de här kvinnorna. För de ska vara liksom superwomen och kunna lämna, bygga ett nytt liv. Mm. Under dödshot så ska de bara klara allt själv. Det, inte. Som sa, det ska bara kunna vila på axlarna, men man ja. fönsar det ändå. Alltså. Och du ska jobba tiden och ja. vara vältränad och snygg och ha snyggt hemma- och vara glad och trevlig och hålla mm, kontakt det. med vänner och familj. Och... ja då. Det är ju omöjligt. Ja. Jag tänker att ändå så gör ju kvinnor det hela tiden. Ja. Ja. Men
1: det är väldigt, väldigt mycket begärt. Mm. Men som det. en liten stöttepelare så finns ju faktiskt alla dessa kvinnojourer som gör ett fantastiskt jobb. Men när får man komma till en kvinnojour?
4: Man får alltid komma till en kvinnojour. Och det är jätteviktigt att komma ihåg det. Att det är alltid gratis och man kan alltid vara anonym och man kan alltid be om hjälp både som kompis eller mamma eller pappa eller syskon och höra hur kan jag bäst stötta min kompis eller dotter eller så. Så man kan alltid höra av sig, man kan alltid chatta och om man är ung så har ju en av våra medlemskorer tusen möjligheter precis startat ungarelationer.se mm. den chatten är öppen varje dag eh, där kan man få hjälp och stöd eh, för det just om man liksom är ung men alla chorer är ju öppna, mm. det är alltid någon chor som är öppen och man kan alltid göra av sig. Sen om man har barn med sig just till sjorden och behöver bo där. Då behöver man involvera socialtjänsten. Och det kan sjorden hjälpa dig med. Mm. Och då betalar socialtjänsten ett arvode för den här det skyddade boendet helt enkelt. Där du kan bo så länge du är i behov av stöd och skydd. Och där är samhället ansvarig för att erbjuda det. Så du har rätt mm. till det. Du har rätt till den hjälpen. Du ska inte behöva själv hitta ett eget nytt boende Nej. Eh, när du lever under våld och hot. Så ska samhället gå in och hjälpa dig med det mm. och dina barn.
2: Viktigt. Alltså det är så viktig information. Mm. Vi funderade också på, är det vanligt att kvinnor som söker hjälp, alltså på en exempelvis, inte vill att deras förövare ska bli straffad eller åka fast? Det finns ofta en
4: jättestor sån här ambivalens och osäkerhet mm. kring det. Men alla vill att våldet ska upphöra. Ja. Och alla vill, de allra flesta vill att han på något vis ska ta ansvar för det här våldet han har begått. Och framförallt så vill ju många ha en ursäkt. Ja. Och Det är väldigt få som får det. Mm. Mycket av vårt arbete går ju ut på att liksom hjälpa kvinnor att öppna världen för dem att se att de kan leva ett liv utan honom oavsett vad han tycker att han har gjort eller inte, för att det är svårt när vi fastnar i att kräva den där ursäkten som vi aldrig kommer få det känner vi säkert också igen från andra när man har haft konflikter med vänner eller eller familjer du ska be mig om ursäkt men nej, du kanske aldrig kommer få det, så att man behöver kunna gå vidare ändå och sen är det ju väldigt många som vill att mannen ska få hjälp ja Och det finns ju insatser för våldsutövare. Manscentrum i Stockholm är en av dem. Länsstyrelsen bedriver ju också den här nationella linjen för de som har utsatt andra för våld eller funderar på att de har aggressionsproblem på olika sätt som heter välja att sluta Mm. Dit då förövare kan ringa Så det är också viktigt att veta att Känner du, för det finns ju ändå de männen Som faktiskt känner att jag vill inte leva så här Jag vill inte skrämma min familj Jag vill inte Tappa vårdnaden om mina barn eller så. Och jag blir väldigt arg När jag liksom, ja, Inte får som jag vill och jag kan inte kontrollera mig Då finns det stöd För dem på olika sätt att förändra Det här beteendet Men det betyder ju inte att de inte ska ta ansvar för det de har gjort. Att det är så otroligt viktigt att det enda sättet att förändra ett beteende är ju att hållas fullt ansvarig för det. Och vi måste komma ihåg att män är fullt kapabla till att välja sina handlingar ja, lika fint. mycket som kvinnor ja, ja. och ska ses precis som fullvärdiga människor, precis som vi mm. så vi behöver inte förminska dem hela Nej. tiden utan de måste <laughs> mm. kunna ta ansvar för sina liv mm. lika mycket som vi och det mm, ja. kan de också ja. Ja. det är mm. bara det att vi behöver liksom förändra vårt syn på att män kan det
1: Exakt. Mm. Ja, vad skulle du säga att det krävs för samhällsförändring för att vi ska få bukt på allt det här våldet Det
4: behövs ju en mycket öppnare diskussion Precis som den här Där man pratar om hur våldet ser ut Att det finns, att det är vanligt Och att det finns hjälp att få Men sen behöver ju rättsväsendet faktiskt Arbeta med den här typen av brottslighet Mycket, mycket mer För det är en kriminell handling Det är alltid det Det spelar ingen roll hur vi förminskar Eller hur vi skriver om eller så Utan det är kriminellt Och det ska... handhas som det av samhället så att rättsväsendet behöver utveckla arbetet och fler, fler förövare behöver helt enkelt fällas för sina brott
3: mm. Mm.
4: sen behöver det ju finnas en diskussion om hur man kan på olika sätt komma tillbaka eh, mm. efter, för jag menar, vi tänker ju inte heller att människor för evigt ska liksom hållas ansvariga för handlingar utan det måste ju komma berättelser där liksom män har tagit ansvar och faktiskt börjat bete sig annorlunda mm. Än så länge har vi inte sett så många sådana berättelser- utan vi ser mest män som skyller ifrån sig- Och det bidrar ju inte till samhällsförändringen. Det kan vi ju inte säga. Under hela de här metoddiskussionerna så ja. såg vi ju väldigt mycket män som bara, jag hade ingen aning om att jag hade varit så här Nej. dålig. Och jag skulle nog inte se det så och så Precis. Mm. Där hade vi behövt väldigt många fler som bara, herregud, tack för att ni uppmärksammar mig ja, på att ja. jag har varit. Liksom, vad
1: fan har jag hållt på med? Vad
4: fan har jag hållit på med? Ja. Jag vill verkligen ta hjälp och ändra på det här. Så det är både det. Och sen måste vi lyssna jättemycket mer på hur barn har det som växer ah. upp i de här familjerna. För det är så vanligt förekommande. Och vi vet att ser ett barn, liksom mamma, beslagen av pappa eller styrpappa så påverkar det
3: mm.
4: eh, oss jättemycket genom livet. Precis. Och det går aldrig riktigt bort om man inte liksom får hjälp med det. Nej. Och att det passiva våldet på det sättet- att se någon annan som du tycker väldigt mycket om- bli misshandlad av någon annan- som du kanske också tycker väldigt mycket om- det skapar otroligt mycket oreda hos barn. Du slutar ha tillit till världen- att det finns något som är ont, något som är gott- något som är rätt, något som är fel. Och det behöver barn verkligen kunna lita på- att vuxna klarar av. Det finns rätt och fel- och den som gör fel ska hållas ansvarig för det- Och sen behöver vi ju såklart alla de här fantastiska kvinnorna som vågar lämna och, och berätta om det. Och vara just de här förbilderna för andra. Att det går. Mm. För det går ju verkligen att få ett jättebra liv. Även om du har varit utsatt för våld. Eh, och de allra flesta får
2: ju det. Ja. Och du är inte ensam. Precis. Men vi tänkte också att om man lyssnar på det här nu blev det att du kom in på det och själv liksom är drabbad och känner igen sig att man är utsatt. Mm. Vad kan man liksom göra som ett första steg för att ta sig ur?
4: Jag skulle i första hand skulle jag ta kontakt med någon av våra jourer på mm. www.unison.se eh, och Där finns alla jourer listade, även de som är medlemmar i Riksförbundet ROX. Mm. Det finns eh, unga relationer och det finns tjejjuren.se och det är såna här samlingsportaler som liksom samlar mm. alla schororor som finns i hela Sverige. och Då kan man ju välja, vill jag ta kontakt med schororor som ligger nära mig? Mm. Eller känner jag att jag vill absolut inte det? Jag vill kontakta en schor som ligger långt härifrån. Mm. Och så skulle jag först bolla med en helt utomstående person liksom, så att jag får just den här utomfro- utan från blicken. Ja, det kanske mm. inte liksom är de som är helt involverade i mitt liv i övrigt. Men sen skulle jag välja ut några personer som jag litar mycket på och berätta för dem vad som för sig går. Jag skulle skriva dagbok, skriva jättenoggrant om vad som händer, allt ifrån minsta liksom hotfulla SMS till Bråk eller liksom rena misshandelsfall. Men allt sånt så att du själv får en bild av allt som har hänt. Mm. För när du lever i det här så blandas dagarna ihop mm. och du tror att liksom det här var sista gången, nu kommer det inte hända igen. Nu är han så ledsen och ber om ursäkt. Och så kan du sätta tillbaka, men det här hände faktiskt förra veckan. Det hände en veckan innan. Det hände förra julen också. Mm. För du glömmer. men det kan fungerar mm. så. Vi kommer ihåg det som är bra och vill glömma det som är dåligt. Ja, Plötsligt precis. Precis. har
1: man i hur många gånger som helst. Hur som helst många gånger. På det. Ja. Ja.
4: Och verkligen skriva ner så att du inte eh, har blivit galen. För många tror ju att de själva har blivit galna. Mm. Just också för att de får höra att du är galen. Du överdriver en ja, del av våldet. Mm. Så berätta. kontakten utomstående. Det är gratis. Man kan vara anonym. Berätta för några du litar på i din närhet, kollega, kompis, vad som helst. Skriv ner allting och planera hur du ska göra när du lämnar. Att du ska ha en berättelse som du håller fast vid. Att hela tiden säga samma sak. Nej, jag vill inte vara ihop med dig längre, du behandlar inte mig med respekt till exempel. Och hålla fast vid den. Vad han än säger, vad han än gör. Att liksom hela tiden säga samma sak. Mm. Och ha omge dig med folk då som hjälper dig- och stöttar ja. dig i den här upprotsfasen. Och också då se till att man får hjälp av hälso- och sjukvård- om det finns skador, dokumentera dem. Mm. Och allt sånt kan ju hjälpa till med. Mm. Gör en polisanmälan, gå till hälso- och sjukvård- kontakta bra advokat. Men att planera för- planera för det här innan mm. hur det ska gå till och sen försöka hålla fast vid den här berättelsen under den här värsta perioden när han kommer försöka liksom få, få dig att framstå som galen eller mm. säga att du har fel och att du ska komma tillbaka och att det aldrig ska hända igen mm. att på något vis nästan och som ett mantra liksom ja, upprepa precis. samma sak och sen kan man liksom börja nyansera berättelsen för sig själv längre fram mm. Ja. Men det är oerhört viktigt att dokumentera Det kan ju låta lite larvigt liksom att skriva ner Men mm. att spara sms, skärmdumpar Och gärna skicka till någon annan mm. Skicka till kompisar, spara på USB-minnen Så att det finns där mm. Om han liksom skulle förstöra saker också Ta din mobil eller liksom förstöra ja. saker för dig mm. Så att du sen blir en eventuell polisanmälan Om det liksom går vidare så på det sättet Att du har de här dokumentationen
1: Vi mm. har kommit till sista frågan Vad inspirerar dig?
4: Ni bland annat (laughs) Nej men verkligen Alla kvinnor och tjejer som bryr sig om det här Och som vågar tala om de här frågorna Och aktivt ta ställning Det är det som driver mig Och alla kvinnor och tjejer som jag har fått följa Genom åren Att de får ett bra liv De inspirerar mig hela, hela tiden Och sen så finns det ett fåtal män Som ju är jättemodiga Och tar i de här frågorna och de är också jätteinspirerade men att vara många, att inte vara liksom ensam det inspirerar mig alltid att vara del av den här liksom världsomspällande frihetsrörelsen för mm, ja. kvinnor det är så maffigt jag mm. önskar att alla tjejer skulle få vara med om det att liksom vara på så stora konferenser där det är liksom tusentals mm. engagerade över hela världen mm. även de kvinnor som jobbar liksom i Afghanistan eller i liksom Syrien, där det är så otroligt svåra förhållanden i övrigt. Att man ser att ja. när kvinnor går samman så kan verkligen världen förändras. Mm. Oh, och det är ju jätteinspirerande. Ja, ja. Och så himla maffigt. Och det ja. händer jättemycket bra saker, det gör det. Mm. Att ni sitter här idag och har den här podden och pratar om den här frågan är ju ändå... En del av en förändring mm. Att det går att prata om det här Det gjorde det ju inte bara i min föräldrageneration Nej,
3: Nej exakt det,
1: har, det går det, framåt Det ja, måste det man måste faktiskt man... Ja. sig det, ja. låter liksom, det är fortfarande jättehems Men det har ändå blivit bättre mm. På många sätt
4: Mycket bättre på många sätt har det verkligen blivit Och mm. nu gäller det bara att hålla i Och ja, inte exakt. ge upp och, fortsätta. och inte nöja sig ja. Nej, mm. inte nöja sig Det jätte jättemycket uppmärksamhet till de killar och män Som stödjer våran ja, sak Och precis. inte de andra
2: Mm Tusen tack, kollega för att du vill läsa ångest på Tack så jättemycket för att jag fick komma. Nej men alltså, så mycket fakta, insikter, kunskap i det här avsnittet. Ja, verkligen.
1: Men det här var som sagt del ett av vår serie. Det kommer sammanlagt bli sex delar. Mm. Tre nu och sen blir det lite uppehåll och sen kommer tre avsnitt till. Yes. Och det vi kommer ta upp utöver det här, bara för att få liksom
2: lite, en liten cliffhanger. Ja men den här, detta avsnittet var ju väldigt liksom så här, fakta, information, ett perfekt avsnitt att starta den här serien med. Mm. Vi kommer också ta upp psykisk
1: misshandel, vi kommer prata om våldtäkt, vi kommer prata fysisk
2: misshandel- Vi kommer prata dödande Det dödande våldet mot kvinnor Som blir mördade Och sen så kommer vi också Såklart att ge väldigt Konkreta tips På hur man kan lämna Sådana här relationer
1: vi kan tipsa er om att följa podden på Instagram för att hänga med i allt som kommer hända i serien. Och sen så vill vi bara be er såklart att dela vidare det här. Kanske speciellt om du är rädd att du har någon i din närhet som lever i
2: en relation som är farlig. Nej men alltså, för oss skulle det betyda så mycket om ni som lyssnar ville dela. Alltså vi kan inte nog betona hur Jävla viktigt det här är mm. Och har du lyssnat på
1: det här Och själv känner dig träffad på något sätt Alltså du kanske upplever att du är I en relation där du är rädd Så finns det omkring 200 kvinnor och tjejsjurer I Sverige Och på unison.se så finns alla där samlade Och det ska ju sägas att du
2: behöver inte vara i en relation Du kan ju känna dig hotad mm. eller så ändå eh, Att du på något sätt upplever eh, Mäns våld mm. Och du kan också I akuta situationer Självklart ringa till polisen på 112 Sen finns också Kvinnofridslinjen Och de ger stöd dygnet runt På 020 50 50 50 Tack så mycket för att du har lyssnat på del 1
1: Av Vi måste prata om kvinnhat Vi hörs igen nästa vecka
2: Hejdå